0: ערב טוב לכולם, מדבר פרופסור ערן בכרך מאוניברסיטת תל אביב, יחד איתי דוקטור רורן קובילר ודוקטור אלה סקלן מאוניברסיטת תל אביב גם כן, והיום אנחנו שמחים לארח את דוקטור מיכל שטיין מהלל יפה בנושאים שקשורים לנגיף הקורונה בילדים, דוקטור מיכל שטיין היא מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים בבית החולים הלל יפה כמו שאמרתי, היא רופאת ילדים גם יושב ראש החוג או יושבת ראש החוג למחלות זיהומיות בילדים וגם חברה בוועדה המייעצת לחיסונים במשרד הבריאות וערב טוב, יחד. אני אולי אפתח בשאלה ראשונה, מה בכלל ההגדרה הרפואית של ילדים לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לפרטים? רפואת ילדים זה עד מ-18 אנחנו מטפלים,
1: מטפלים עד גיל
2: שמונה עשרה. יש לזה סיבה? דווקא שמונה
1: עשרה? האמת שלא בדקתי את זה אף פעם, אבל בערך סביב גיל שמונה אני גם מסתיימים התהליכים של ההתבגרות, אז כנראה שבגלל זה.
0: כן. אוקיי, אז... אז, אז בהמשך לשאלה גם שעולה מזה, האם יש הבדל במערכת החיסון, כמו שאנחנו יודעים, בין גיל 18 ובין גיל 19? אני כמובן צוחק, האם נגיד, ב... אני מעריך שההבדלים הם יותר בין אולי ילדים קטנים לאנשים מבוגרים, האם יש כאלה בכלל הבדלים שאנחנו צריכים לדעת עליהם או שהם חשובים לעיניים? כבר...
1: אני לא אימונולוגית.
0: כן. אני...
1: כמו שאמרת, מומחת ברפואת ילדים במחלות זיהומיות, הידע שלי הוא כללי בנושא הזה, אבל באופן כללי, מערכת החיסון שלנו מחולקת לכמה זרועות. יש את הזרוע המולדת, שאיתה אנחנו בעצם נולדים, ה-inate immunity, ויש את המערכת האדפטיבית, שמתפתחת עם הזמן כתגובה לכל מיני דברים שסובבים אותנו. Uh, כשתינוק נולד, המערכת חיסון שלו היא מוגבלת מבחינת היכולות, ועם הזמן היא מתפתחת, כל הזרועות הולכות ומתפתחות, ומגיעות לאיזושהי בשלות מסוימת uh, תוך תקופה. Uh, בין גיל 18 ל-19, חד משמעית, אין שום הבדל, אבל בגילאים המאוד צעירים יש הבדלים. יש הבדלים. אחר כך, אם uh, הגיל עם ההתבגרות היותר... בגילאים ה... של 50, 60, 70, יש עוד פעם ירידה בתפקוד של מערכת החיסון. אבל בין... בגיל ההתבגרות היה יכול להיות שמערכת החיסון הוא מאוד דומה למבוגר צעיר.
0: כלומר, שאת אומרת שילדים נגיד מאוד קטנים, מערכת החיסון שלהם היא, היא, היא לא פועלת בצורה... מלאה. התחזקה, מלאה כמו נער בן 16.
1: חד משמעית, כן. כן. או אפילו לא ילד בן חמש.
0: כלומר, את רואה את ההבדלים, נגיד, בין ילדים שנולדו לבין ילד בן חמש.
1: בוודאי, כן.
0: כן. אז, אז לדוגמה, איפה רואים את זה?
1: יש למשל יכולות מסוימות שמערכת החיסון עדיין לא פיתחה. למשל, אנחנו רואים את זה בעולם החיסונים, במה שנקרא חיסונים פוליסחרידים. Uh, בעבר. Uh, הדוגמה הכי קלאסית זה חיידק ההמופילוס אינפלואנזה B, ש- once upon a time זה היה חיידק מאוד מאוד נפוץ ברפואת ילדים, הוא היה הרשע העיקרי שנגדו רפואת ילדים uh, התמודדה, uh, זה מה שעשה את רוב uh, דלק, דלקת קרום המוח, דלקת ריאות, דלקת פרקים. Uh, ואי אפשר היה ליצור נגדו חיסון שמותאם לתינוקות, מכיוון שהמעטפת של החיידק הזה היא פוליסחריד, ועד גיל שנתיים... זאת אומרת,
0: היא עשויה מסוג מסוים של סוכרים, כן.
1: בדיוק, ומערכת החיסון לא יודעת לייצר נוגדנים כנגד אה, אותו סוכר. אה, ורק כשהמציאו שיטה מסוימת לצמד את הפוליסחריד הזה לחלבון, בעצם עקפו את הבעיה הזאת שיש ל... פעוטות עד גיל שנתיים והצליחו לייצר חיסון מצוין שבזכות החיסון הזה המחלה הזאת פשוט נעלמה. Mm. הדור שלי שאני כבר לא אה, תינוקת, אה, כבר לא מכיר את המחלה הזאת כמעט, זה סופר נטיר. Mm.
0: וזה חלק מסל החיסונים שנותנים במהלך השנתיים
1: הראשונות? בהחלט, בהחלט. זה חלק מהחיסון המחומש. שניתן בשנת החיים
0: הראשונה. אוקיי, okay. אז אולי אנחנו חושבים, משערים שהנושא של הסארס קוב טור, נגיף הקורונה הנוכחי, והסיפור שלו בילדים, הן מבחינת המחלה והן מבחינת החיסונים, כולנו מודעים לזה שזה נושא מצד אחד מאוד מעניין את הציבור, ויחד עם זה הוא מאוד אמוציונלי, מעורר רגשות וטעון. אז אנחנו ננסה לגשת לזה בזהירות ולהבין את הסיפור הזה, לפחות מבחינת המבט שלנו. אז אולי דבר ראשון, האם ישנם ילדים שחולים בנגיף הקורונה? ואם כן, אולי באיזו תדירות? קודם כל יש המון
1: ילדים שנדבקים בקורונה. שליש, למעשה שליש מהנדבקים בקורונה במדינת ישראל הם ילדים, זה לא, נכון לא רק בארץ, זה נכון בכלל. בארץ יחסית אוכלוסייה צעירה, ולכן אולי אפילו קצת יותר ילדים מה, ממקומות אחרים בעולם המערבי. מיעוט הילדים חולה בצורה משמעותית. זה חד משמעי. שיעור מאוד נמוך מגיע לאשפוז בארץ. כשהמתאשפזים הם ככה נחלקים לשתי קבוצות. יש את הקבוצה הגדולה מאוד של תינוקות מאוד צעירים. פה אני בנקודת הזמן הזאת צריכה להזכיר שתינוק עד חודשיים, כשיש לו חום או סימני מחלה אחרים, הוא באופן אוטומטי מתאשפז ועובר ברורים ומקבל אנטיביוטיקה עד שאנחנו באמת שוללים שאין לו איזה זיהום חיידקי חמור. Uh, ולכן uh, התינוקות האלה בעצם מתאשפזים מפאת גילם, לא, לא כל כך חומרת מחלתם. Uh, ורובם ככולם של התינוקות שהתאשפזו עם סאוסקובי uh, 2, uh, לא היה להם מחלה משמעותית. היה להם מחלה חומרת. את מדברת
0: עכשיו על הקבוצה של עד בני חודשיים?
1: כן. כן, תינוקות מאוד צעירים, uh, רובם התאשפזו בגלל גילם ולא חומרת מחלתם.
0: אבל עדיין היה להם חום, או איך, איך למה הם הגיעו בכלל? הם
1: הגיעו <תגיעו> בעיקר בגלל מחלת חום.
0: Okay.
1: הרוב המכריע בגלל חום. <תגיע> עכשיו, מחלת קוביד okay. קשה, רואים יותר, דווקא בילדים קצת יותר מבוגרים, סביב גיל ההתבגרות, שם אנחנו רואים יותר מחלת קוביד ממש קשה, שמסתמנת בצורה דומה, למה שרואים במבוגרים, דלקת רעות וכולי. Uh, בנוסף למחלת הקוביד הקשה, יש את הסינדרום שהוא פוסט-קוביד, מה שאנחנו קוראים בראשי תיבות uh, PIMS, uh, שזה מחלה מאוד מאוד מעניינת שאולי נרחיב עליה תכף את הדיבור.
0: כן, אז בואי בעניינים בוא ב... נחלק את הדברים. אה, אורן, רצית לשאול משהו? כן, רציתי לשאול. הילדים בין
3: החודשיים. ממה הם נדבקים בעיקר
1: מהאימא? בעיקר מההורים, כן, בעיקר מההורים. רואים את זה סביב תחלואה במשפחה. כן, אבל זה נכון להרבה מאוד מחלות שיש בגיל הזה, וגם במקרה של קורונה.
0: המחשבה היא רק, אם נשאל עדיין על הקבוצה הזו של הילדים עד חודשיים, שהם נדבקים בגלל הנשימה, שהם נושמים... את הנגיף, או, בגלל, או שיש דרכי הבעה אחרים, כמו י, ילדים יונקים, או, או מה אנחנו יודעים על זה? אבל
1: אני חושבת שזה בעיקר בגלל הקרבה הפיזית, ובאמת מדרכי הנשימה.
0: אני, אני רוצה... לא
1: פה, עד כמה שידוע לי, אין הדבקה דרך עליו.
2: אני רוצה לשאול דווקא על הקבוצה השנייה, בשביל להיות מקורית. <laughs> יש, במתבגרים יש קשר למחלות רקע, כמו במבוגרים?
1: כן, כן. כן. ואיזה? Uh, בעיקר uh, השמנת יתר, uh, בעיקר כשהיא משולבת עם סכרת uh, מסוג 2. Uh, מחלות רקע אחרות שאנחנו רואים, זה דיכוי חיסוני, ילדים עם uh, מחלות נוירולוגיות קשות, סינדרומים מולדים, uh, מחלות לב קשות שיכולות להתבטא באי-ספיקת לב, מחלות ריאה קיצוניות עם רזרבה uh, יחסית נמוכה. ריאתית, אי אה, ספיקת כל המצבים אה, הללו הם אה, אה, דווחו גם בארץ, גם בעולם, כמחלות שיכולות אה, להיות ברקע של תחלואה קשה בקוביד. Okay,
0: okay. אוקיי, אז...
3: רק בשביל להרגיע את הילד שלי, אסטמן לא נחשבת מחלת ריאות קשה.
1: לא, לא, גם אני משתדלת להרגיע את הנער שלי <laughs> בעניין הזה.
0: אז, אז אני רוצה רגע... עד עצמה רגילה מאוזנת. אז בואו רגע נבהיר ונסכם רגע סיכום ביניים קצרצר. אז עכשיו אנחנו מדברים על הקבוצה של הילדים שהם מגיל חודשיים עד גיל שמונה עשרה, ובעצם אולי באזור דווקא גיל ההתבגרות, ואנחנו מדברים על דבר אחד שהוא מובן לכולם, אני מעריך, שילדים שעם מחלות רקע... ‫קשות או משמעותיות, נקרא לזה, הם בסיכון גבוה, ‫כי זה כמו מבוגרים יכולים, ‫אם הם ידפקו, המחלה יכולה להחמיר ‫בגלל הרקע שלהם הרפואי. <אח> ‫אבל אני הייתי רוצה לשאול דווקא ‫על, על מה שנשאר, כלומר, על הקבוצה הזו, ‫ושאין למח, או, למחלות רקע ידועות לפחות, ו, ‫והאם, מה קורה שם? האם, ‫האם אנחנו יודעים ‫על איזו תדירות מסוימת שכן... מופיעה מחלה קשה?
1: סיכון למחלה קשה הוא משהו בין 1 ל-1 ל-1 ל-2 ילדים.
0: כלומר, זה כשלא מחלקים אותם לקבוצות, כלומר, בגיל ההתבגרות נגיד, או ואילך?
1: בין 1 ל-1 ל-1 ל-2, סיכון לתחלואה קשה, שזה, עוד פעם, זה סיכון מאוד נמוך למחלה קשה. צריך לשים את הדברים בפרופורציה.
0: אוקיי, okay, אבל הילדים, עדיין זה מספר... רוב הילדים
1: יהיו חסרי תסמינים לחלוטין, או עם תסמינים מינימליים.
0: אוקיי, okay. וברפואת ילדים נגיד, בשביל שגם ניתן קצת תחושה לציבור, כבר כשאנחנו מדברים על אחד לאלף, על אחד אלפיים, אז מצד אחד אנחנו אומרים זה, 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 זה לא מספרים גדולים, אבל מצד שני, אם האוכלוסייה ההתחלתית היא גדולה, אז זה עשוי <אח> להצטבר למספרים גדולים.
1: לגמרי. אם, אם חושבים על זה שילד שהוא חולה בצורה קשה צריך אה, אה, מסגרת של טיפול נמרץ כדי לקבל טיפול מיטבי, אם אנחנו נכפיל אפילו אחד לאלפיים באוכלוסיית אה, הילדים, אנחנו נגיע למספרים שמערכת הבריאות לא יכולה לעמוד בהם. התשתית של אה, אה, רפואת ילדים בבתי חולים לא, לא יכולה להכיל גל כזה צונאמי. וזאת הסיבה שבאמת אנחנו ממשיכים עם כל המדיניות של רחוק פיזי, קפסולות, וכולי, עם כל הבעייתיות
0: שיש בזה. זה, אני חושב, נקודה חשובה שצריך להגיד, כי אני חושב שזה קצת נעלם בכל הדיונים וסערת הרגשות, כי, 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 כי הנורמה שלה, ש, של מה שאנשים, נגיד, שהם לא רופאים, הם חושבים, אומרים, מה, מה רוצים מאיתנו? הרי ילדים אין להם תסמינים והם לא חולים במחלה קשה. ולפי מה שאת אומרת, עדיין האחוז הקטן הזה של 1 ל-2,000, אם הבסיס של ה... אם יהיו הרבה מאוד ילדים שידבקו, זה עדיין יכול להצטבר למספרים משמעותיים.
1: נכון. <אכל> זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושבת שאף אחד לא מעוניין שהילד שלו יהיה אותו 1 ל-1,000, 1 ל-2,000, גם אם מדובר בילד שהוא בריא ברקע, ותכף נדבר על האופציות, על העניין הזה של
0: הפימס. כן, אז תכף נגיד על זה, אבל אני חושב שבאופן טבעי אולי זה מביא אותנו לאיזה דיון שהוא תמיד נכון לחיסונים, זה כאילו התועלת שלהם לעומת העלות שלהם במובן הרפואי. כלומר, האם כמה זה בטוח לעומת מה הסיכוי, אפילו קטן, שאנחנו
1: תמיד צריכים לשים את זה על כפות המאזניים, את הסיכון לעומת התועלת.
0: אז האם אנחנו יכולים לדבר על סיכון? בחיסון בילדים אם בכלל, האם אנחנו, יש לנו איזה שהם מספרים להיאחז בהם או שזה עדיין מוקדם?
1: אז מגיע. אני חושבת שאולי קודם נגמור לדבר על המחלה ואז נעבור לחיסון. בסדר. אז קודם כל נדבר על העניין הזה של פימס. פימס זה תסמונת נדירה, עוד פעם, אמרנו את המספרים. בעצם חצי מהילדים הקשים שמגיעים למצב קשה, אז חצי זה קוביד קשה. וחצי שני זה פימס. בואו בוא
2: נגיד, בוא נגיד רק מה ראשי תיבות. כן. Okay. Okay. Um, עכשיו...
1: פדיאט,
2: פדיאטריק yeah? מולטי, מולטי סיסטם אינפלמטוסי. בדיוק.
1: תודה. עכשיו, זאת מחלה שהיא בעצם כנראה איזושהי סערה דלקתית שקורית בעקבות חשיפה לווירוס. היא דומה למחלה שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, שזאת מחלה, מחלת קאווסקי. מחלת קאוסקי היא גם איזושהי סערה דלקתית שבדרך כלל נובעת מחשיפה לאיזשהו וירוס, שאנחנו בדרך כלל לא יודעים לזהות מהו, וזה מתבטא באוסף של סימנים. זה לא שיש לנו איזו בדיקה מסוימת שאומרת לנו זה קאוסקי או זה פינס, זה אוסף של סימנים. חום מתמשך, במקרה של פינס מאוד בולט כאב בטן, אודם בעיניים, עוד הם בפבר, בריריות ובשפתיים ובריריות, יכולות להיות בלוטות נפוחות, יכול להיות מעורבות של מערכת העצבים המרכזית, מעורבות של מערכת העיכול. את אומרת
0: מעורבות, רק נגיד שהם עלולים להיפגע, כאילו זה המשמעות של...
1: כשאני אומר מעורבות של מערכת העיכול, מדובר על שלשול, הכאה. בטן וכולי, מעורבות של כליות, זה פגיעה בתפקוד, בתפקוד של הכליות. מבחינת בדיקות מעבדה, אז אנחנו רואים גם הפרעה בתפקוד של הכליות, גם בעיות בספירת הדם, עם ירידה בתעשיות הדם, הפרעה בתפקודי הקרישה. אנחנו, זה, זה בעצם סוג של סינדרום, זה אוסף של תסמינים ש, שעל פיהם אנחנו עושים הבחנה. מה שאנחנו בעיקר מפחדים ממנו בקאוסקי וגם בפימס זה התפקוד של הלב. אנחנו רואים בפימס איזושהי ירידה בתפקוד של הלב, ואנחנו מאוד מפחדים מהתרחבויות בכלי הדם הכליליים, שההתרחבויות יכול, האלה יכולות להשאיר נזק לטווח ארוך, זה נכון בקאוסקי, בפימס אנחנו... פחות, אני חושבת, רואים את זה. הבעיה היא יותר אקוטית בפימפס, של בעיה בתפקוד הלב, עם ירידה בתת-לחץ דם, בגלל זה הילדים האלה מגיעים לטיפול נמרץ. אנחנו כן יודעים שאם טיפול טוב, הילדים בסך הכל מבריאים, אבל זה דורש טיפול מאוד מאוד אגרסיבי.
0: כלומר, יש טיפול.
1: אנחנו נותנים טיפול, מין סל כזה שאנחנו מכירים אותו מהטיפול בקאוסקי, היא מין אה, אה, תמצית של נוגדנים, של IVIG, ביחד עם סטרואידים, ביחד עם מספרים, נותנים את הכל ביחד, אה, והילדים מגיבים יפה.
0: ועל מגיב איזה פרק יפה. זמן אנחנו מדברים? כמה ימים בדרך כלל. כלומר, הילדים שהם מאושפזים והבחנתם אותם עם המחלה הזו? הם, הם מאושפזים לפחות כמה ימים, או שהטיפול... לפחות
1: הוא... כמה ימים, לפחות כמה ימים,
0: כן. היו מקרים...
1: אחר כך הם נדרשים למעקב, בגלל שצריך לראות שהלב חוזר לתפקוד רגיל.
2: היו מקרים כאלה בארץ? כי באנגליה היה בהתחלה כל מיני דיווחים על הצטברות, ובארץ
1: כמעט ולא היו שניים, שלוש... לא, לא, יש... אני אבדוק לכם אחר כך בדיוק את המספר, אולי זה, אבל... סדר גודל. סדר גודל של 100, 150.
2: בארץ,
3: וואו. וחלק גם הובילו לתמותה. חלק קטן. או
1: שלא.
3: חלק מגיעים מזה לתמותה, או שזה סופר נדיר?
1: תיאורטית זה אפשרי, בארץ אף ילד לא מת מפימס, ככל הידוע
0: כן. אוקיי, וזה מספר משמעותי מהילדים, זה לא...
1: זה חוק המספרים הגדולים, שיש 300 אלף ילדים שנדבקו, אז צצים גם המקרים הנדירים הללו.
3: עכשיו, קצת להבדיל, יש גם את מה שנקרא long COVID, שזה תופעות שנמשכות להרבה זמן. אנחנו עשינו עליהן פרק מיוחד אצל המבוגרים. השאלה אם זה קורה גם בילדים, כמה זה נפוץ בילדים. והאם
1: זה קשור לחומרת המחנה בילדים? הספרות הלום קוביד בילדים היא מאוד דלה. דווקא התפרסם לאחרונה משהו בעיתון מרכזי. אני יכולה להגיד לך שבארץ יש מרפאה שעוקבת אחרי ילדים כאלה בבית חולים שניידר. הם ראו שם משהו כמו 80 ילדים, וחלקם בהחלט תופעות שדומות למה שמדווח במבוגרים, עם פרעה בתפקוד לטווח ארוך. רובם היו עם מחלה קלה ולא משמעותית במחלה החריפה, ככה שזה כנראה דומה למה שמדווח במבוגרים, אבל בשיעור יותר נמוך.
0: והפימס הזה, שוב פעם, אם נדבר על טווח הגילאים, את מתחילה לראות אותו החל מאיזה גיל? אה, הוא
1: יכול להיות... קאוסקי קיים דווקא יותר בילדים צעירים, בני שנה, שלוש. את הפימס דווקא רואים ביותר גדולים, שמונה ומעלה, אבל זה יכול להיות, זה וריאבילי ויכול להיות גם בגיל יותר צעיר.
0: כן, וצריך להגיד שמונה ועשר, זה כמובן, שמונה ומעלה, זה עדיין ילדים מאוד צעירים. זה, <שמעית>
1: כן. זה בעיקר, ב... רואים את זה בילדים יותר גדולים ממה שאנחנו רגילים לראות קאוסקית.
0: אוקיי, אז אלה, את רוצה להגיד משהו?
2: נו, חושבת על זה. לפני שאנחנו עוברים <laughs> לחיסונים, שלשם אני, נראה לי שאתה חותר, נכון. אז היו בהתחלה כל מיני שמועות שילדים נדבקים יותר, מדביקים יותר, היו עם הווריאנטים כל מיני שמועות, שילדים נדבקים יותר, מדביקים יותר. האם יש משהו בשמועות האלה?
1: אז אנחנו יודעים כבר הרבה זמן שילדים אה, מדביקים פחות ממבוגרים. אבל ככל שהם גדלים הם יותר מתקרבים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על בני נוער, הם, הם מדביקים ונדבקים בשיעור דומה למבוגרים. בעוד שילדים צעירים מדבקים הרבה פחות. זה יכול להיות שזה קשור לעובדה שהם הרבה פחות סימפטומטיים, אז אם ילד לא משתעל, הוא כנראה מדבק פחות. אבל יכול להיות שמעורבים בזה עוד גורמים שאנחנו עוד לא לגמרי מבינים. ילד... ילדים מדבקים פחות, וככל שהם צעירים יותר, ככה הם מדבקים פחות.
3: עוד שאלה, אנחנו יודעים מה גורם ההבדל בין ילדים למבוגרים, כאילו? למה ילדים חולים פחות, למה הם מדווגים פחות?
1: יש לי הרבה מחשבות על זה, זה דבר שמאוד מעסיק את מחשבותיי. אז בואי נשמע
3: את התיאוריות שלך
1: לנושא. ההשערה שלי שהערעור המתמיד של מערכת החיסון, בעיקר המולדת, אצל ילדים הוא מקנה להם איזושהי הגנה צולבת אה, כנגד הקורונה. וה... נגיד
0: את זה במילים פשוטות, שהזרוע החיסונית הזו שנקראת הזרוע המולדת או ה-Nate Community, את טוענת שבילדים היא כל הזמן עובדת, היא, או נגיד היא יותר עובדת מאשר במבוגרים, כן. לכן, בגלל yeah, שהיא זה עובדת זה... בגלל גורמים אחרים, היא כבר מעניק, מעניקה איזושהי הגנה מסוימת או סופרסיה או מצליחה לדכא במידה מסוימת את הווירוס הזה.
1: נכון. למשל ראו במבוגרים שקיבלו חיסון שנקרא BCG, שזה חיסון כנגד שחפת, שהיה להם פחות סיכון לקובי. והתיאוריה של מי שחוקר את זה טוענת שבגלל הערעור שה-BCG יוצר אה, במערכת החיסון המולדת, הוא מביא להגנה צולבת עקיפה כנגד ה-COVID.
0: כן, ערעור אני... אנחנו מתכוונים בשפה הפשוטה הפעלה, כן.
1: נכון, נכון. אז uh, התיאוריה שלי, שזה מה שקורה אצל uh, ילדים. ברוב המחלות... ילדים, אגב, למה
0: אצל ילדים uh, את חושבת שהמערכת הזו פועלת כל עוד, יותר מאשר במבוגרים?
1: Uh, גם בגלל שהיא כל הזמן פוגשת uh, אנטיגנים חדשים, כל מיני דברים סביבנו, וגם בגלל החיסונים שילדים מקבלים.
0: הבנתי. Okay. אוקיי. טוב, אז אתם מוכנים לעבור לחיסונים עכשיו? היא כבר הבקיעה לחיסון עובד, אז מותר. אז קדימה, אז בואו נדבר ככה. אז הדבר ראשון, מה אנחנו יודעים בכלל על המצב של הניסויים? אנחנו מדברים עכשיו על החיסון הספציפי כנגד הסארס קוב טו, ואני חושב שהדבר היותר רלוונטי בישראל ואנשים מתעניינים בו זה כמובן החיסון של פייזר או של... והדומה לו של מודרנה. מה אנחנו יודעים כיום, מה המצב, הסטטוס של החיסונים האלה בניסויים בילדים?
1: אז קודם כל נדבר על בני נוער, על בני 12 עד 15. הפרוטוקול הבסיסי של המחקר הקליני של פייזר הוא מלכתחילה היה מגיל 12 ומעלה. אני חושבת שכדי uh, להקל על עצמם, כדי ליצור uh, uh, תמונה ברורה כמה שיותר מהר, הם בעיקר גיסו מעל גיל 18, ורק כמה מאות uh, בודדות מתחת לגיל 18. Uh, במח, באותו מחקר היו 300 uh, בני נוער בני 16 18, ו-200 uh, בני 12 16. ה-FDA uh, אז החליט uh, לאשר מעל גיל 16, על סמך הנתונים שהוגשו לו. Uh, בהמשך חברת פייזר גייסה עוד uh, 2,200 בני נוער, בני 12 עד uh, 15. Uh, הגיוס הסתיים לפני uh, כחודשיים, והשבוע הם בישרו לכל העולם. שהיעילות של החיסון בגיל הזה הייתה מאה אחוז והבטיחות הייתה מצוינת. זה בינתיים הודעה לתקשורת, אנחנו כולנו מחכים לראות את הנתונים עצמם, מפורטים, בצורה מדעית מקובלת, מן הסתם נראה אותם במסמכי ההגשה ל-FDA וגם באיזה מאמר בעיתון מדעי מכובד, אבל זה לא מפתיע. אף אחד לא נפל מהפתעה, כי אין סיבה שחיסון יהיה יעיל בצורה מצוינת מעל גיל 16, ו... ונראה פה איזו ירידה ביעילות בגיל 12 עד 15, שזה הגיל שמערכת החיסון עובדת בשיא היעילות שלה. אז זה ממש לא מפתיע, מאוד מפתיע שהחיסון הזה כל כך יעיל בבני 70 ומעלה, ממש לא מפתיע שהוא יעיל בבני 12 עד 15. לגבי הבטיחות, אנחנו בסך הכל, נתוני הבטיחות של החיסון הזה מצוינים, אנחנו יודעים שגם מהמחקר הקליני וגם מאיזה משהו כמו 100 מיליון מנות שכבר ניתנו בעולם, שהחיסון הזה הוא בטוח, תופעות לוואים משמעותיות, או נקרא לזה אירועים חריגים שקורים בסמיכות למתן החיסון, הם סך הכל בשיעור נדיר. אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי זה, גם בארץ, גם האמריקאים עוקבים בשקדנות, ואנחנו לא רואים איזה משהו שצועק, שצריך להפסיק את החיסון או להשעות אותו. החיסון נראה מאוד מאוד בטוח. אז, אז, אז מבחינה,
0: נגיד... אנחנו... יש דברים משהו...
1: שאתה לא... יש דברים שלא רואים על אלפיים ילדים, אבל כשיחסנו שלוש מאות אלף ילדים, אולי נראה משהו שקורה במשהו לאחד למאה אלף. זה דברים שתמיד קיימים. אבל כשמשהו קורה באופן כל כך נדיר, אתה בעצם לא יודע חד משמעית הוא, אם הוא מהחיסון או לא. אם זו תופעה אלרגית, אז זה ברור שזה מהחיסון. אבל אם שלושה שבועות אחרי חיסון מופיעה איזושהי תופעה נוירולוגית מסוימת, אם זה בשכיחות מאוד 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 נמוכה, אתה לא באמת יודע אם זה באמת קשור לחיסון, אלא אם אה, באופן אה, תמידי אחרי אה, מתן חיסונים, שלושה שבועות אחר כך מופיע פתאום איזה פיק של אה, תופעה כלשהי. ככה בודקים בעצם בטיחות של חיסונים.
0: כלומר שבסופו של דבר בחשבון הקר שהרשויות הרפואיות יצטרכו לעשות, זה לשאול האם... אם בכלל יש תופעות קשות או לא רצויות, האם התדירות שלהם, האם הן מופיעות בצורה נגיד הרבה יותר נדירה מאשר המחלה הקשה שבאחד לאלף או אחד אלפיים ילדים, וזה יקבע, זה מה שעשית, התנועה שעשית מקודם, זה יקבע את ה... בעצם האם לתת או לא לילדים.
1: לזה גם מצטרף, בייחוד כשאנחנו מדברים על בני נוער, התפקיד שלהם בהפצה של המגפה. גם okay. לזה יש משקל, כי אנחנו רוצים לחזור uh, לחיים נורמליים, אנחנו רוצים שבני הנוער יחזרו ללמוד בצורה חופשית ובלי קפסולות. Uh, אני חושבת שכל העניין הזה של ריחוק פיזי והימנעות ממגע, והדפר... אנחנו ממש מונעים מהם uh, כבר למעלה משנה uh, דברים שהם uh, בזכויות הבסיסיות שלהם. ורק חיסון יוכל להוציא אותנו מה... מהלופ הזה, זו דעתי.
0: עכשיו, לדעתך, נגיד כשאת חושבת אז על דבר כזה, על עתיד כזה, אז זה נשמע כאילו, כמובן שבארץ לא ייתנו, אני מעריך, שום חיסון כזה עד שהוא לא יאושר על ידי FDA לקב... עם התוויה לקבוצות גיל מסוים.
1: <אז> אבל...
0: נשמע. אבל לדעתך נגיד ה-FDA, אז אוקיי, לאור כל הניסויים שתיארת, אז מה השלב הבא, מה, איפה הוא יחתוך את הגיל? כלומר, הוא יגיד, מה, מגיל אפס? מגיל 12? מאיזה גיל
1: הוא? הוא כרגע יאשר רק בגיל שנבדק. עכשיו, בימים אלה, מתנהל גיוס למחקר מגיל חצי שנה. אבל זה משהו שעוד ייקח חודשים להערכתי. בשלב זה uh, החיסון יוגש להתוויה מגיל 12 ורק מהגיל הזה הוא יקבל אישור.
0: כלומר שמבחינה פרקטית בחודשים הקרובים, אם, אם יעשה פה בארץ ניסיון, אם יעשה ניסיון להרחיב את uh, קבוצות הגיל שהחיסון ניתן להן, להערכתך או לידיעתך זה מדובר על uh, גיל 12 ומעלה.
1: בהחלט. בה. בהחלט.
3: בארץ כבר נתנו לילדים
1: בסיכון את החיסון. נכון, uh, נכון. נכון. 15. נכון. אנחנו נכון, uh, יצרנו, נכון. יצרנו, יצרנו איזשהו תהליך uh, לגבי בני 12 עד 15, ילדים עם, uh, שבאמת יש להם גורמי סיכון משמעותיים, או שהם בני בית של מבוגרים שמערכת uh, החיסון שלהם היא לא תקינה באופן משמעותי. יכולים, במידה שההורים והנער או הנערה מעוניינים בזה, לבקש אישור להתחסן. זה תהליך ביורוקרטי מסוים שעובד תחת התקנות של טיפולי חמלה, ועד היום ניתנו בארץ אישורים ל-800 בני נוער להתחסן.
3: וגם אצלם לא ראינו תופעות לוואי חמורות או קשורות. לא
1: דווח, לא דווח על שום תופעת לוואי whatsoever, ואני יכולה להגיד שיש שם כבר למעלה, בקבוצה הזאת, למעלה מ-400 בני נוער שהתחסנו בשתי מנות, ואף לא מקרה תחלואה אחת. זאת אומרת, גם בקורט היחסית מצומצם של 400 בני נוער במדינת ישראל, היעילות היא 100%.
0: אוקיי. אני מעריך שהם גם קבוצה שהם מאוד מתעניינים בהם ועוקבים אחריהם. אחת ענית וסימפטומים וכולי.
1: בהחלט.
0: אוקיי. אני חייב להגיד שזו שיחה מרתקת, אבל החצי שעה שלנו עברה פחות או יותר, והשאלה אם יש עוד שאלות. אלה? אפשר גם לסיים פה, לא חייבים. או לא. לחשוב. <laughs> שיש, אותי, אותי, במה שאמרת אגב, מעניין אותי, ואני לא יודע אם, אם מישהו פה יודע את התשובה, איך בכלל מגייסים תינוקות בנות בני חצי שנה או שנה לניסוי כזה? כלומר, מה, יש שם איזה קריטריונים מיוחדים? שוב פעם, זה משפחות אולי שיש שם איזה בעיה? מה, מה... איך זה קורה בדרך כלל?
1: אני נכנסתי לטופס, תעשה גוגל, פייזר... שילטרן וקסין, יש טופס, yeah. שאתה יח... ממלא מין אפליקיישן כזה עם הפרטים שלך, והורים מוכנים. אני חייבת להגיד לך שאם היו עושים פה ניסוי, אני בשמחה הייתי מתנדבת אליו, והנער הפרטי שלי ממש ממש מחכה לחיסון. הוא הכי קפדן אצלנו במשפחה, כל הנושא של... האמת שכולנו מחוסנים ורק הוא, מסכן, נשאר לא מחוסן, הוא ממש ממש מחכה לזה. אני חושבת שכבר היום, על סמך הנתונים שיש לנו היום, אם היו מאפשרים להורים לחסן מנור, אני בטוחה שהיו כאלה שכבר היו מחסנים. אני חושבת שמבחינת ההליך הנכון, זה באמת נכון לחכות לאישור רגולטורי של ה-FDA, זה הדבר שצריך לעשות.
3: כן. האם באמת יש איזשהו חיסון פעם שאנחנו מכירים שעבד במבוגרים ולא עובד בילדים?
1: יש חיסונים, כמו שאמרתי, החיסונים הפוליסחרידים לא עובדים בתינוקות צדיקים. יש חיסונים שלא נבדקו בילדים צעירים, בתינוקות צעירים, נגיד HPV. אני משערת שאף אחד לא בדק אותו בילדים מאוד צעירים.
0: החיסון לפפילומה, כן, כנגד סרטן סוהר רחם, כן.
1: יש חיסונים שמלכתחילה מתכננים אותם יותר לאוכלוסייה מבוגרת. למשל, החיסון לשלווקת חוגרת, הוא עם ריכוז של אנטיגן, של החומר שנגדו אנחנו רוצים ליצור חיסון, הרבה יותר גבוה בהשוואה למה שאנחנו נותנים לילדים צעירים כנגד אבעבועות רוח, למרות שזה אותו וירוס. כי אנחנו יודעים שמבוגר, מערכת החיסון שלו לעובדת פחות טוב, הוא צריך גירוי יותר גדול כדי להגיב. יש לנו גם חיסוני שפעת עכשיו שהם כאלה, שהכמות שה של האנטיגן בהם היא הרבה יותר גדולה. הבעיה שלנו היא יותר עם האוכלוסייה המבוגרת. אצל ילדים בדרך כלל פשוט צריך לתת להם יותר מנות, ואז הם מסתדרים, אצל תינוקות צעירים.
0: אבל אם, אם אני רוצה לסכם את השיחה הזו, אז אני, אני חושב ש-take home message אחד שעולה מהשיחה הזו, זה שהדיבורים על חיסון ילדים, ששוב פעם, אני אחזור ואגיד שאנחנו מודעים לזה שהם מאוד אמוציונליים באוכלוסייה, אז אולי צריך לחדד את זה, שלפי שה... הוא... דברייך, ותתקני אותי אם אני טועה, האינסנטיב, הרצון לעשות את זה, הוא נובע לא בגלל, או לא בעיקר בגלל ההגנה על המבוגרים, כי זה מעלה אז שאלות אתיות, אלא לטענתך, כדי למנוע את התחלואה הנדירה, אבל שקיימת בילדים. כלומר, המטרה בחיסונים כאלה, אם הם יהיו, בילדים, זה פשוט להגן על הילדים.
1: בראש ובראש ובראש. אני חייבת להגיד שגם הסיכון לסיבוך קשה מהבאבועות רוח הוא משהו כמו אחד לאלף. וזאת הסיבה שאנחנו מחסנים נגד הבאבועות רוח, כי אחד לאלף ילדים יכול להסתבך בסיבוכים קשים אפילו עד מוות. אז זו הסיבה שאנחנו מחסנים כנגד הבאבועות רוח. מה?
3: גם פוליו, גם בחצבת,
0: אני מסתכל, אבל פוליו זה אפילו יותר תדיר.
1: לא, הסיכון למוות הוא נדיר בפוליו, בכל זאת, בכל כמובן קיימת, אבל בהחלט הסיכון הוא דומה, ואני חוש... או חיידק אלים, כמו מנינגוקו, הוא גם מאוד מאוד נדיר, ובכל זאת אנחנו חושבים שצריך לחסן נגדו, כי זו מחלה מאוד קשה. כשהיא, כשהיא קורית, אז בראש ובראשונה אני חושבת שקודם כל צריך להגן על הילד או הנער עצמו. <אז> בכל, כולנו מוקפים גם באוכלוסייה שהיא בסיכון יתר, וחיסונים בכלל זה סוג של מחויבות חברתית. אז, <אז> מעבר להגנה על אותו אינדיבידואל שמתחסן, בחיסון שלו הוא גם דואג לחברה שסביבו. זה נכון להרבה מאוד חיסונים, וזה נכון גם לחיסון לקורונה.
0: טוב, אוקיי. אז אני... יש עוד שאלות, חבר'ה? לא. <בח> טוב, דברי. <תודה> אני
2: רוצה, רוצה להזכיר את כל החיסונים שפותחו בעבר. זו הבעת האמון הכי גדולה שכל המדענים שפיתחו את כל החיסונים חיסנו קודם את הילדים שלהם. יש רשימה כזאת, yeah. אז yeah. Uh, זה באמת, uh, אם מישהו מאמין שהחיסון הוא בטוח, אז uh, לא צריך yeah. לפחד להתחסן.
0: טוב, אז uh, אנחנו מאוד מודים לך, מיכל, היה סופר <עלי> מאניף. <עלי> ונעים, <עלי> ותודה רבה, וערב טוב.